0: Selamat datang kembali teman-teman di podcast AJG bersama aku Owen Christopher Pasaribu
1: Dan aku Veliani uh, Di episode kali ini kita mengucapkan Selamat World Pre Suicide Prevention Month Di bulan September ini setiap tahunnya Biasanya kita memperingati hari pencegahan Uh, bunuh diri ya jadi buat teman-teman kali ini kita juga akan ngebahas topik yang sering sekali ya kita sebenarnya bicarakan soal mental health awareness dan hari ini nggak cuma berdua, nggak cuma Feli sama Owen kita ada salah satu narasumber lagi yang akan ngobrol sama kita halo Kak Sara Aurelia Saragi
2: hai, yeah, halo Feli, hi Owen
1: Kak Sarah sekarang uh, kegiatannya
2: apa? Hmm, kegiatan ya, mungkin perkenalan uh -huh. dulu kali ya Hai semuanya yeah, yeah. yang dengerin uh, podcastnya Feli sama Owen Thank you for inviting me ya Jadi nama aku Sarah Uriel Saragi Aku sekarang kegiatannya jadi mahasiswi nih magister, prof magister Profesi Psikologi Di Klinis Anak dan Remaja Fakultas Psikologi 4 gitu. Di Jatinangor, iya <laughs>
1: Sekarang di mana selama pandemi? Di Jatinangor uh, atau di rumah?
2: Nah, sekarang selama pandemi karena aku orang Pekanbaru, jadi aku di Pekanbaru nih di rumah gitu. Oke.
1: Okay. Oh iya, kakak dulu kan berarti S1-nya psikologi juga kan di Unpad, terus S2-nya psikologi juga Tapi tadi majornya remaja Klinis. dan anak
2: Klinis anak dan remaja, betul.
1: Oh, klinis anak dan remaja. Itu kenapa tuh, Kak, memilih jurusan itu?
2: waduh aduh berat ya. Aku jadi throwback interview nih. Jadi, <laughs> uh, kenapa aku pilih ya, Val? Um, kompleks sih, mungkin karena aku melihat kayak uh, kebetulan aku punya adik yang spesial juga. Dan aku melihat ada kebutuhan nih buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya untuk punya... Um, profesional yang bekerja di bidang ini gitu, maksudnya Indonesia itu masih butuh psikolog klinis anak dan remaja sebanyak itu sedang. Kalau di menurut IPK uh, Ika, apa Ikatan Psikologi Klinis, psikolog klinis di Indonesia tuh cuma 2.700, sedangkan orang di Indonesia itu ada 260 juta gitu. Anak-anak di Indonesia itu ada lebih dari 150 juta. Jadi setengah penduduk kita itu aja anak-anak gitu kan. Jadi kayak aku melihat, oh ada kebutuhannya nih apalagi untuk anak-anak yang berkeutuhan khusus. Jadinya aku memilih ya udah deh aku ngambil tenis anak dan remaja aja gitu. Jadi personalnya karena adikku tapi on a broad point of view karena aku melihat kebutuhannya di Indonesia banyak. Jadinya lanjutnya ngambil tenis anak dan remaja gitu.
1: Oh gitu. Nah kan kita ngomonginnya soal mental, mental health, health awareness nih. Yes yes. Sepertinya Aun punya pertanyaan. Iya. Yeah. Oke okay, boleh. Karena
0: isu mental health tuh sekarang juga lagi ini kan, lagi berkembang, lagi rame-ramenya. Terutama. Benar. Kalau ada artis yang blunder, pasti alasannya adalah mental illness lah. Jadi kadang mental illness tuh uh, apa ya? Kayak udah, oh ini kayaknya bohongan deh mereka. pura-pura hmm. aja nih kayaknya mental illnessnya karena hampir hmm. se semua artis kalau blunder uh, alasannya adalah mental illness yang jadi bentengnya tuh menurut hmm. kakak gimana seorang sebagai seorang okay. yang uh, belajar ilmu psikologi dan yang berhubungan dengan mental mental health gitu hmm. kan?
2: Hmm ya, ya. Uh, kalau menurut aku ya mungkin akhir-akhir uh, ini tuh siapa sih artis yang Ini yang ngelakuin klarifikasi dari salah satu youtube channel kayak gitu-gitu ya um, Menurut aku, satu itu sangat berugikan sih buat orang-orang yang memang punya mental illness Dan mereka udah ngecek diri mereka ke psikiater atau ke psikolog terdekat ya Maksudnya, um, kalau sekarang dengan banyaknya awareness tentang mental illness Tentang mental health dan lain sebagainya, menurut aku bagus Itu the point orang-orang jadi pengen mau cek ke psikolog, jadi pengen cerita kayak gitu ya tapi di satu sisi dengan keberadaan artis-artis kayak gini nih gitu ya yang menggampangkan korean kud menggampangkan mental illness dan kayak ngecap dirinya yang mental illness seperti itu yang ya kita tahulah ya as netizen menurutku itu merugikan mereka yang memang benar-benar punya depresi mereka yang memang benar-benar punya bipolar dan butuh untuk dibantu gitu jadinya apa ya jadinya awarenessnya itu nggak full gitu e, kita nangkepnya jadi kita e, di satu sisi ngerasa bahwa Oh, mental illness tuh kayaknya alasan lo doang deh kalau misalnya lo uh, apa namanya keluar dari pekerjaan misalnya gitu. Itu kayak alasan lo doang. Ah, itu mah gak beneran misalnya gitu ya. Padahal memang dia sebenarnya butuh bantuan gitu. Jadi karena itu di dijadiin bahan apa ya lelucon atau mungkin dijadiin ya tadi benteng pertahanan diri untuk melakukan kesalahan. Jadinya uh, ngebuat mereka yang memang betulan punya mental illness tuh merasa. eh, uh, mentalnessnya itu sesuatu yang memalukan gitu, sesuatu yang bikin mereka apa ya, bikin mereka jadi nggak mau lagi nih uh, apa ya, nggak mau lagi untuk munculin diri mereka kalau ini loh gue punya depresi gitu, gue butuh bantuan gitu, karena orang-orang langsung ngecap kayak ah bohongan, si artis yang ini aja dia bilang depresi tapi kayak gitu, bisa gitu ya, jadi kayak stigmanya jadi makin buruk gitu loh, jadi menurutku gak bagus sih ya sebaiknya tidak seperti itu gitu jadi karena awareness yang mau dibangun sama psikolog sama psikiater yang sekarang udah banyak banget tuh jadi jadi nggak berguna gitu sih kalau menurut pendapatku ya yang 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 ngelihat di sosial media kayak gitu
1: tapi bukannya bagus ya kak kalau misalnya orang tahu nih keadaan dia kayak aku hari ini sedih aku ngerasa kayaknya Aku enggak nyaman dengan kondisi pekerjaan aku dan segala macam. Kemudian hmm, dia hmm, hmm. menyadari itu dan sering sekali dibilang itu self diagnosis. Sebenarnya self diagnosis itu sejauh mana sih dan hmm. sampai di titik mana yang kita tuh tahu ini memang hal yang kita butuhkan dan jat yang jatuhnya ke self diagnosis.
2: Hmm, ICIC. Menarik ya pertanyaannya. Jadi emang Uh, Sebenarnya di satu sisi baik ya untuk kita tahu nih, um, oke okay, aku nggak seneng sih, nggak seneng nih sama pekerjaan, atau misalnya contohnya uh, aku nggak seneng nih sama kuliah aku gitu ya, aku nggak merasa happy dan lain sebagainya gitu. Um, menurutku sejauh mana kita self-diagnose adalah sejauh kita hanya membaca informasi di Google, baca informasi di account akun social media yang memang ngebahas mental health, dan kita mengkonfirmasi itu dengan cara kita, dengan diri kita sendiri. tanpa kita mengkonfirmasi itu ke psikolog atau mengkonfirmasi itu ke psikiater gitu. Jadi e, menurutku nggak wise juga ya kita e, cari banyak informasi tentang e, keadaan diri kita gitu ya. Tapi kita nggak mencoba mengkonfirmasikannya ke profesional kayak gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tahu misalnya kita sedih mulu nih dan itu udah terjadi selama dua bulan misalnya. Ya. Nah misalnya kita sedih mulu terus sudah terjadi selama dua bulan. Uh, kita tahu itu bikin kita nggak produktif Kita tahu itu bikin kita jadi nggak mau Ketemu sama orang baru Itu bikin kita jadi uh, Narik diri kita dari teman-teman Yang biasanya kita tiap hari itu selalu kontekan Misalnya kayak gitu ya Atau itu bikin kita jadi nggak mood untuk Ngerjain sesuatu yang bikin kita biasanya happy Contohnya misalnya ngegambar Atau contohnya kita nyanyi ya Kalau kita tahu itu udah merubah perilaku kita Secara drastis dan itu mengganggu kita Nah seharusnya kita Stick for professional help jangan cuma andelin apa yang kita baca di Google, jangan cuma andelin apa yang orang-orang hmm, kasih tahu ke kita gitu. Misalnya kayak eh kayak lu depresi deh. Padahal kayak belum tentu gitu kan. Bisa aja mungkin lo cuma sedih aja misalnya gitu kan. Akan lebih baik kayak ya talk to profesional gitu atau mungkin eh, apa ya tanya juga ke mungkin enggak langsung psikolog atau mungkin kayak konselor. Sekarang kan udah banyak banget aplikasi yang kayak ada tier konselornya gitu kan. Jadi kayak sejauh itu sih um, lo bisa tahu lo self diagnose atau enggak sejauh kalau misalnya kamu baca informasi di Google aja dan mengkonfirmasi dengan diri sendiri beware if that's self diagnose or not so better to seek professional help as soon as possible gitu
0: Karena kan ada yang ini juga kan Kak ada yang berpendapat juga sebenarnya uh, karena kebanyakan membaca artikel-artikel mereka jadi apa ya tersugesti gitu Dengan hmm. apa yang ada di artikel itu Jadi menganggap diri mereka hmm. tuh uh, Ya kayak tadi self diagnosis ya. ya Mereka hmm. bilang, oh kayaknya aku depresi deh Kayaknya aku ini, ini, ini. Hmm. Padahal belum tentu ya Jadi memang harus uh, tanya ke ahlinya ya kak Iya, ke benar orang yang profesional hmm.
2: hmm, Benar, benar Harus tanya ke ahlinya gitu Mungkin uh, aku gak tahu ya Karena belum jadi psikolog juga Maksudnya uh, Karena psikolog uh, itu kita di apa ya diajarkan itu mungkin orang-orang mikir ya, ngapain lah ke psikolog gitu bisa aku bisa baca kok artikel which yang nanti psikolog pada saat ketemu psikolog paling yang diomongin itu itu juga gitu kan ya kan ada beberapa mungkin yang berpikir seperti itu iya. nah tapi sebenarnya ke psikolog itu karena pribadi pun aku juga pernah ke psikolog ya aku akhirnya aku pernah ke psikolog juga ketika bertemu psikolog itu yang kita bagikan itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, yang kita nggak bisa sort out sendirian, gitu jadi mereka membantu kita untuk mencari tahu permasalahannya apa, gimana cara menyelesaikannya, dan apakah kita butuh extra help nih kalau kita udah masuk ke apa ya, uh, quote code mental illness parameter yang ada di DSM, kayak gitu sih, jadi uh, menurutku artikel tuh bagus ya malah ya, karena mm -hmm. Euh, bikin kita yang nggak tahu tentang bipolar jadi tahu gitu kan nah tapi di satu sisi juga lo euh, apa ya tergantung persepsi kita yang membaca sih jadi ketika kita baca terus kita jadi dapat informasi baru terus kita jadi ngerasa kayaknya nih relate deh sama aku kayak gitu kalian ya. mm -hmm. nah ketika merasa relate nah itu baru momen di mana kayaknya kalau memang serelate itu ya harus balik lagi harus ke profesional gitu karena nggak ada yang bisa mendiagnosa Um, satu penyakit kalau itu bukan profesional gitu mm -hmm. kalau
1: udah tahu nih kak misalnya udah ketemu sama psikolog gitu kan terus udah dapat yeah. nih diagnosisnya biasanya itu kan kemungkinan besar akan dikasih terapi atau obat segala macam nih mm
0: -hmm. nah itu
1: ada juga nih satu kak obat yang katanya manjur banget
2: wah apa tuh Sup mm -mm.
1: yang manjur banget katanya adalah banyakin ibadah oke okay. <laughs> itu gimana tuh?
2: Oke, oke oke. Mungkin kalau banyak ibadah itu Dikaitkan dengan Ada satu konsep namanya spirituality kali ya Nah, di beberapa um, Apa namanya? Kalau di beberapa research um, Biasanya itu spirituality itu Dengan mindfulness gitu ya Jadi kayak kita tuh present Dengan momen sekarang gitu Cuman memang Memang uh, Aku belum begitu banyak baca research ya, tapi ketika coba kita refleksin deh ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita dateng ke teman kita gitu kan, kita cerita nih panjang lebar gitu kan. Terus dia bilang, ah lu kurang ke gereja kali, mungkin karena aku Kristen ya. Ah lu karena nggak pernah ke gereja kali gitu ya. Perasaan kita ketika direspon seperti itu pasti kita kesel gitu kan, karena satu emang tahu apa tentang hubungan aku sama Tuhan, <laughs> terus dua. Kalau aku beribadah, memangnya uh, Selain dapat Fulfillment spirituality Apakah itu akan membuat aku jadi tidak stres lagi atau enggak? Jadi, uh, sebenarnya itu tergantung sama orangnya ya Jadi memang uh, Kalau ada orang cerita ke kita Dan kita langsung bilang, kayaknya lu kurang ibadah Itu, menurutku pribadi ya nggak uh, begitu wise Kenapa? Karena satu, um, ibadah Atau spirituality, atau agama itu Itu tergantung individu, itu bisa work di aku, tapi belum tentu work di valley atau di o gitu saya aku banyak ibadah, bisa jadi aku happy, terus tiba-tiba aku nggak sedih, bukan gak sedih ya saya kayak tiba-tiba aku, kalau aku ada depresi, aku gak depresi lagi Ya mungkin itu works di aku, tapi di valley belum tentu Jadi memang itu sesuatu yang sangat-sangat subjektif, begitu juga dengan mindfulness tadi, itu subjektif Jadi misalnya, um, contoh gampang ya Jangan ibadah deh, misalnya kayak yoga Sekarang kan banyak banget ya orang yang bilang kayak Kalau lu mau lebih happy, lo yoga aja gitu ya iya. Ya mungkin di Valley itu works Yoga tuh bikin kamu makin fokus gitu Tapi mungkin di aku enggak Malah yoga bikin aku makin overthinking Misalnya kayak gitu Jadi memang itu sangat-sangat subjektif Nah Kalau ditanya apakah ibadah emang beneran bikin kita nggak depresi atau enggak Belum tentu Karena ya ada juga ke orang yang tiap hari ibadah sih kayak saat teduh lah gitu ya atau mungkin kayak sholat gitu kan tapi tetap aja nggak merasa fulfilled dalam dirinya gitu ya kita lihat aja dari contoh teman-teman kita gitu jadi kalau ada yang cerita ke kita better not to have atau not to give very personal experience dan langsung kasih ke mereka gitu yang menariknya adalah biasanya eh, kalau teman-teman tahu Um, sekarang tuh lagi banyak dan lagi rame banget kayak kita harus berempati lah bla 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 gitu gitu ya ya sama gitu jadi kita harus berempati ketika orang lagi cerita sedih sedih gitu gitu ya nggak mungkin kan orang lagi nangis terus tiba tiba kayak kayaknya lo lu lupa Tuhan deh makanya lo sedih kan nggak iya, mungkin gitu. ya, kan?
0: terutama itu dari tidak... angkatan angkatan di atas kita kan
2: iya gitu hmm -mm. iya benar dan kayak itu nggak wise lah kalau kita sendiri aja bakal kesel kalau digituin Gimana kalau kita memberi, apa ya, beri jawaban kayak gitu ke orang lain, gitu sih Dan, katanya menurutku itu sangat-sangat subjektif gitu ya, Vel Kayak ibadah dengan derajat kebahagiaan, it's very subjective Kayak, uh, balik lagi, ad Di psikologi itu ada namanya subjective well-being. Jadi kebahagiaannya aku, apa yang membuat aku happy itu beda sama apa yang membuat Veli sama Owen happy. Dan itu harus kita yang discover gitu sih. Hmm. Gitu sih kalau menurutku ya. Menurutku itu kurang wise sih dengan banyak hmm. ibadah.
1: Setuju banget sih. Soalnya tadi Veli juga sempat baca-baca uh, sedikit bahan-bahan uh, research yang udah di, uh, ditulis sama beberapa orang. Ini adalah saat salah satu dari... mental health UK, jadi sebenarnya kayak yang tadi kak Sarah bilang sebenarnya bukan di beribadahnya tapi gimana orang melalui proses spiritual itu nggak sih? kayak orang yeah. merasa dia punya purpose, jadi kan sebenarnya banyak orang yang depressed atau misalnya uh, ya rata-rata depressed itu karena nggak punya sense of purpose gitu nggak sih kak? kayak aku hidup untuk apa sih? gitu, sampai makanya bisa overthinking bahkan punya pikiran untuk uh, bunuh diri gitu enggak.
2: Iya, benar. Jadi jadi um, memang benar mm. kata Feli bilang kalau spirituality itu itu journey gitu. Maksudnya uh, setiap orang punya journey-nya masing-masing dan semua dan semua orang itu punya caranya masing-masing untuk tahu apakah ibadah itu emang bikin dia makin happy atau enggak gitu. Jadi ya di world Uh, suicide Prevention Month ini gitu sih mungkin karena kita orang Indonesia ya jadi dan kita memang agama atau uh, kepercayaan kepada tuhan gak religius iya kepercayaan kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting gitu it's it's like a core things dan semuanya tuh harus punya gitu kan tapi uh, balik lagi itu subjektif dan gak semua orang bisa kita berikan saran untuk ibadah aja lah saat teduh gitu kan. Gitu sih. Jadi kita balik lagi ke poin empati tadi ya Jadi kita harus lihat dulu nih, nih orang ketika dia datang ke kita bercerita Dia butuh untuk didengarkan saja atau dia butuh untuk diberikan saran Kebanyakan gitu ya, dan aku pribadi pun masih belajar gitu Ketika ada yang bercerita tuh kita langsung pengennya ngasih saran gitu Kayak pengennya pengen langsung solve permasalahan dia gitu kan Padahal belum tentu gitu, jadi Uh, bisa jadi dia memang pengen Didengerin aja, dia cuma pengen Misuh-misuh aja sama kita gitu Lagi pengen sedih-sedihnya aja Which ya sudah dengarkan
0: Tapi kakak kak, Misalnya kita, uh, kakak kan tadi pernah ke Psikolog kan, uh, aku kan belum pernah nih Nah misalnya kita datang ke Psikolog tuh, um, apakah uh, Psikolog Juga yeah. pernah menyarankan kita mm -hmm. untuk Melakukan meditasi atau Melakukan kayak hening tenang sejenak hmm, merefleksikan sesuatu atau apa gitu hmm. apakah psikolog juga pernah menganjurkan itu untuk kita?
2: Hmm, Oke okay. uh, jadi kalau misalnya kalau aku pengalamanku pribadi um, karena waktu itu jenisnya masih kayak konseling lebih ke akademik gitu ya jadi masih belum jadi kalau di apa namanya konsilologi itu kayak misalnya ada levelannya gitu loh kayak ada yang normal, misalnya kamu masih bisa selesaiin sendiri ada yang udah klinis banget tuh, itu kayak depresi, bipolar jadi kayak butuh inter interventionnya tuh jauh lebih intens gitu ya nah, kalau tentang kalau aku waktu itu kayak, aku masih bisa menyelesaikannya sendiri gitu nah, tapi aku pribadi belum pernah sih disarankan untuk mindful terus kayak meditasi dan lain sebagainya nah, kapan psikolog itu akan memberikan uh, saran seperti itu gitu ya, sebagai salah satu bentuk intervensi buat kamu ketika psikolognya melihat kamu butuh sih jadi um, jadi ketika psikolog merasa kamu butuh untuk menenangkan pikiran kamu dengan meditasi maka dia akan bilang coba deh kamu meditasi uh, misalnya sehari lima menit misalnya kayak gitu ya bisa jadi gitu jadi memang tergantung kebutuhan klien dan tergantung bagaimana kamu berprogres berprogres selama bersama psikolog itu sih jadi um, psikolog tuh nggak akan beri kamu saran kalau itu Nggak make sense dengan situasi kamu gitu Atau itu nggak make sense dengan kebutuhan kamu gitu Jadi Dan um, Aku juga menyadari ya Kalau ketemu psikolog tuh memang Cocok-cocokan gitu Karena uh, Kita kan membagikan cerita kita gitu ya uh, Dan Mungkin kita cocok dengan psikolog yang A Tapi kita nggak cocok sama psikolog yang B Gitu kan Which is okay At, at the very least uh, Apa ya Kamu bisa meng gitu Psikolog mana yang sesuai dengan stylenya kamu gitu oh, berarti sih. Berarti tapi memang ada kemungkinan
0: hmm, jawaban dari psikolog tuh beda-beda gitu kak.
2: Uh, dibilang beda-beda enggak, enggak. Karena ilmunya semuanya sama. Tapi lebih ke bagaimana mereka um, melihat permasalahan kamu gitu sih. Jadi um, balik lagi kayak sama aja kayak dokter kan. Kalau misalnya kamu ke dokter A, dibilangnya uh, sakitnya. X, misalnya gitu ke dokter B dibilangnya sakitnya X juga tapi bukan X aksen, misalnya gitu jadi kayak nggak akan beda-beda jauh jauh banget, mungkin enggak tapi bagaimana mereka nge-approach permasalahan kamu mungkin style intervensinya style terapinya, mungkin berbeda antara satu psikolog dengan psikolog lain gitu sih
1: terus sebenarnya ada satu tren yang cukup menarik nih Kak di akhir beberapa tahun belakangan ini semakin mm -mm. banyak buku-buku kayak self-help, terus juga semakin mm -mm. banyak konten-konten di sosial media yang berkaitan dengan mental health well-being well lah, well-being secara general, lagu-lagu juga lagu-lagu yes, yes. juga mm -mm. jadi well-being ini sebenarnya concern yang nggak mesti orang sampai depresi dulu baru mikirin itu tentang kesehatan mental nggak sih, Kak?
2: true-true mm -mm, jadi uh, well-being ini sekarang di psikologi itu ada juga yang emang lagi rising tuh psikologi positif jadi memang uh, ngelihat kamu nih sebagai individu itu dari strength kamu gitu dari kekuatan yang kamu punya terus kamu utilize nih untuk kamu bisa uh, produktif untuk kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri nah disitu well being dan self-help dan um, kalau menurut uh, aku dari yang aku baca-baca ya sepertinya well being itu uh, setiap orang tuh punya derajatnya masing-masing sih nah tapi ketika mungkin dia didiagnosa
0: hmm,
2: kli, eh, apa ya permasalahan eh, gangguan kesehatan mental yang klinis banget misalnya depresi gitu ya kamu kasih self help ya susah gitu gimana caranya gitu kan jadi memang itu bertahap sih jadi misalnya kayak Uh, aku nggak tahu ya intervensi psikologinya tapi nggak mungkin yang klinis banget tiba-tiba disuruh untuk self help gitu nggak mungkin pasti kita bantu dulu sampai dia menyelesaikan masalah-masalah emosinya gitu ya baru diarahkan ke self help nanti gitu sih tapi self help tuh biasanya buat uh, apa ya buat kita kita nih yang misalnya yang masih stres gitu ya atau misalnya yang uh, apa namanya stresnya tuh kayak stres kuliah stres kerja yang kita masih bisa Uh, mungkin it seems too much, tapi sebenarnya kita masih bisa handle sendiri yang kayak gitu sih, self-help tuh.
1: Kalau dari kakak ada gak sih rekomendasi, bacaan, atau sources-sources yang bisa dipakai sama teman-teman yang mau menjaga kesehatan mental lah secara pribadi gitu?
2: Oke, oke. Kalau buku, uh, buku tuh sekarang aku lagi suka ini sih, lagi suka... Bukunya Simon Sinek Kayak yang start with why Yang kayak gitu-gitu sih Kenapa aku bilang itu bisa menjaga kesehatan Iya Kenapa aku bilang itu bisa menjaga kesehatan mental ya Karena itu bisa bikin kamu merasionalkan semua Apa ya Semua pikiran-pikiran negatif yang kamu punya gitu Contohnya misalnya um, Kan Instagram tuh lahannya kita membandingkan diri dengan orang lain ya Benar. Kayak kita tidak bisa mempungkiri itu gitu ya Kayak Kita gak bisa mempungkiri kalau kita buka IG itu langsung Social comparisonnya tuh langsung kayak tinggi banget gitu Kayak eh si itu udah ikut leadership program itu Eh si itu udah pernah pergi ke situ Eh uh. si itu uh, kemarin baru menang lomba ini itu gitu ya Kita langsung tinggi nih social comparisonnya gitu ya Nah dari buku itu yang start with itu Bikin aku jadi punya mindset kalau terus Kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain itu kenapa Kayak gitu terus kayak Oke, okay, kamu punya pilihan nih sekarang. Contohnya ya, misalnya, oke okay, kamu punya pilihan sekarang kuliah di Fakultas Psikologi, uh, lanjut S2. Kenapa mau lanjut itu? Gitu. Oke, okay, kamu udah dapat kan alasannya kenapa? Jadinya kamu lebih rasional gitu loh. Jadinya kayak, oke okay, berarti aku nggak perlu nih ngebandingi diri sama orang lain karena memang setiap orang pathnya beda-beda. Contohnya kayak gitu sih. Nah itu kalau buku ya. Aku sekarang lagi suka Headspace, jadi aku kemarin baru subscribe Headspace. Jadi Headspace itu e, aplikasi untuk mindfulness ya, untuk meditasi. nah si Headspace ini dia itu punya beberapa produk gitu sih jadi ada yang buat tidur ada yang buat um, apa wake up jadi kayak pas pagi-pagi gitu terus ada juga yang buat workoutnya nah subscription-nya kayak nggak begitu mahal sih dalam setahunnya jadi kayak dia tuh ada jadwalnya jadi kayak setiap hari itu ada apa ya sesi meditasinya tuh beda-beda gitu dan menyesuaikan dengan diri kamu gitu kan nah aku baru pakai Headspace tuh selama satu minggu ini full Nah, aku suka banget sih setiap pagi untuk meditasi dengan headspace. Kenapa? Karena bukan bikin, nggak langsung bikin aku produktif dan lain sebagainya ya, enggak. Tapi, goalnya adalah aku pengen pakai headspace supaya mood aku lebih stabil gitu loh. Karena uh, kuliah tuh kan capek ya, jadi dan itu nguras energi begitu deres gitu kan. Kayak Ah, capek banget lah. Nah, jadi dengan Headspace itu bikin aku jadi lebih emotionally stable. Terus bisa lebih, kalau kesel tuh aku langsung tahu aku lagi kesel atau misalnya aku lagi cemas, kayak gitu sih. Dan itu ngebantu. Mungkin teman-teman bisa download aja kali ya Headspace. It's a very good application, kalau misalnya teman-teman mau untuk self-help. Dan uh, di Headspace itu dikasih tahu gitu sih, gak dikasih tahu deh kayak ada beberapa option. Kayak kenapa kamu mau coba untuk mindful meditation. kayak. apakah untuk memperbaiki pola tidur atau mungkin untuk memperbaiki mood atau mungkin untuk uh, apa ya uh, handle your emotions, regulating your emotions atau apa gitu sih Dan Menurutku itu penting ya untuk apa namanya punya satu app yang menunjang self helpnya, -help to prevent quote self helpnya kita atau keep us sane karena bikin kita jadi on track sama mood kita sendiri, bikin kita jadi on track sama emosi kita sendiri juga. ya itu sih, dua itu sih yang aku rekomendasiin ya, buku sama app,
1: gitu ya sih Kak, setuju, kalau Feli sih biasanya lebih ke keep track dengan cara bikin rutin sih rutin oh, itu nice. ternyata membantu sekali, kalau dulu mm -hmm. kalau dulu waktu-waktu SMA lah, udah mulai suka ekspor ini, itu, segala macam tidurnya bergadang gitu kan tapi pas kuliah, yang kayak kata Kakak tadi kan kuliah itu ternyata secapek itu terus juga kita organisasi juga biasanya kan, yep. dan ada yep. beberapa aktivitas di luar kuliah jadi yeah, tuh energinya yeah. cukup habis gitu kan, jadi ternyata mm -hmm. punya rutin malam, rutin pagi itu sangat membantu sekali, self care yeah. kayak gitu-gitu
2: benar, 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 benar dan uh, mungkin regarding self-help juga ya ini juga aku masih latihan sih jadi uh, aku selalu ada satu buku journal nih, kecil aku baru mulai sih ini tiga hari ini semenjak kuliah di S2 ya, jadi kuliah di MAPRO itu untuk menjadi psikolog pun kita juga diajarin untuk bisa self-help diri sendiri, karena <laughs> karena jadi psikolog itu kayak teman-teman tau lah ya, pekerjaan psikolog seperti apa ya jadi sebelum kita membantu orang lain kan kita harus menyelesaikan diri kita sendiri dulu kan jadi aku disuruh dosen aku untuk beli satu buku jurnal kayak gini kecil terus kayak nulisin gitu loh uh, ya kue sebenarnya kayak nulisin to-do list gitu kayak pakai sticky notes gitu gitu terus kayak di sebelahnya ada selalu ada kayak reflection diri gitu jadi reflection diri asking apa aja yang aku rasain hari ini terus apa yang apa yang aku syukurin hari ini kalau nggak ada juga nggak apa, apa gitu kan terus apa yang bikin aku kesel hari ini terus kayak aku tulis juga apa yang bikin aku happy apa yang bikin aku sedih kayak gitu nah ini juga jadi salah satu menurut aku lo main self help juga ya karena jadinya kalau ngerasin emosi sesuatu misalnya kayak lagi marah atau lagi sedih itu kita nggak pendam sendiri gitu lo kenapa nggak baik untuk nge-mendam emosi kita karena jadinya itu akan terpendam-pendam-pendam nanti suatu saat ada triggernya kita explode dan kita nggak bisa kontrol itu dan itu nggak baik gitu dan itu membuat kita jadi uncontrollable kita jadi nggak tahu kita lagi merasakan emosi apa jadi Uh, karena dosenku bilang seperti itu uh, Kita harus bisa nih ngeregulasi emosi kita Jadi aku bikin tuh si jurnal itu selama 3 hari Aku belum merasakan significant improvement ya Tapi day by day tuh kayak aku selalu look forward to Setiap malam sebelum tidur tuh kayak nulisin diary gitu loh Kayak apa aja yang aku rasain Dan ternyata itu um, Secara gak langsung membantu aku sedikit sih Untuk menuangkan apa yang aku rasain Dan menuangkan apa yang bikin aku pusing, jadi mungkin teman-teman yang dengerin mungkin bisa coba ya untuk bikin uh, si mini journal ini supaya kita tetap on track sama emosi kita dan supaya kita tetap ngerasa humans lah gitu gak, gak, gak feeling emptiness atau feeling nothing every everyday gitu loh oke
1: okay, jadi dari bahasan kita sama kak Sarah, banyak banget ya tadi dari awal soal self-diagnose, kemudian juga Gimana nih kalau kita akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog misalnya. Dan juga soal ibadah tadi yang menurut aku penting juga karena spiritual journey orang emang berbeda-beda. Betul, betul. Makanya kita uh, usahakan gitu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mm -hmm. Ataupun jangan ngasih masukan-masukan uh, yang sangat-sangat subjektif kayak tadi gitu kan. Iya, ya. betul. Jadi... Di, di episode kali ini kira-kira ada pesan terakhir yang kakak mau sampein buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi battling hmm. uh, mental health issue atau mungkin yang dalam proses hmm. setiap hari bangun dan berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik
2: uh, pesan terakhirnya adalah um, thank you udah mau fighting on yourself, fighting to be the best version of yourself Um, kita semua tahu itu sulit mungkin dan buat kamu yang sekarang berjuang untuk battling it dengan semua pikiran negatif ataupun pikiran positif, um, thank you banget sudah berjuang and keep on going sih karena you matter dan kamu nggak akan pernah sendirian kok menghadapi semuanya as long as you believe that there is someone out there yang pasti akan bantu kamu entah itu profesional, entah itu teman dekat kamu, tapi percaya kalau kamu itu berharga dan kamu itu manusia, so keep on fighting
0: eh, terima kasih Kak Sarah atas waktunya dan udah mau sharing-sharing sama kita di podcast yeah. ini, dan uh, sukses selalu buat kuliahnya dan buat apa yang dicita-citakan ke depannya, amin, thank terima you kasih.
1: thank you see semuanya.
0: Bye. And see you guys in next episode. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.